0: gorąco. Znowu nie wzięłam czapki bureka. z daszkiem. Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
1: A pani może się przesunąć z tym parawanikiem? Kto
0: mi zabrał krem z filtrem? Gałka lodów za 8 złotych. pani się przesunie z
1: tym parawanikiem. Przecież tutaj co inni ludzie też na tej plaży, tak? Bureka, 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 bureka.
0: Pociąg
2: do lata.
3: Partnerem audycji Pociąg do Lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. I
2: Pociąg do Lata jest na swojej ostatniej stacji. Dotarł do ostatniej stacji, a to wszystko zaczęło się jeszcze w lipcu i też zaczęło się na dworcu, więc dziś też nadajemy naszą ostatnią audycję z dworca głównego. Co prawda nie w Warszawie, a w Przemyślu, a nadają stąd dla Państwa. Małgorzata Kleszcz Konrad Mędrzecki I Hania Tracz
1: No właśnie, jesteśmy w nieprawdopodobnym miejscu w ogóle to jest, może zaczniemy od tego A naszym gościem jest ksiądz Marek Wojnarowski Dyrektor Muzeum Archidiecezji w Przemyślu Ale zaczniemy może nie od Muzeum Archidiecezji A zaczniemy od tego wnętrza Bo jesteśmy w nieprawdopodobnym wnętrzu To jest restauracja, bar w Ale on wygląda po prostu To jest najpiękniejsze pomieszczenie dworcowe Jakie
4: widziałem w Polsce Bardzo miło mi to słyszeć. Nasz dworzec jest wyjątkowy, jest to dworzec powstały jeszcze w czasach galicyjskich w 1894 roku i zachował do dzisiaj swój wystrój pierwotny, który w ostatnich latach został też gruntownie odnowiony. A my znajdujemy się obecnie w restauracji dworcowej pod nazwą Perła Przemyśla, ozdobionej panoramami miasta wykonanymi przez znanego przemyskiego malarza Mariana Strońskiego.
1: No właśnie. I to naprawdę. A z wielkich okien, gdzie są cudowne firany, yy, przemykają pociągi, no to wszystko wygląda jak naprawdę yy, z, z czasów szwejka, tak mi się wydaje. No troszeczkę to tak wygląda i jesteśmy zachwyceni. krzesła, wyposażenie, yy, w sufit, ornamenty, no wszystko jest wspaniałe. No dobrze. Yy, I bardzo polecamy tutaj odwiedzić to miejsce. Jak państwo będą przyjeżdżać do Przemyśla, to nie pędźcie od razu do miasta, do hotelu, ale rozejrzyjcie się potem dworcu, bo naprawdę warto. No Notabene ten dworzec przeżył niesłych historię tutaj, tutaj niedawno jeszcze, prawda? Tysiące ludzi tutaj
4: można, powie- można powiedzieć setki tysięcy ludzi, bo dziennie przyjeżdżało około 50-60 tysięcy uchodźców
1: no właśnie, teraz już jest spokojniej, teraz jest spokojniej i tak spokojniej odwiedziliśmy Przemysł i udaliśmy się, spotkaliśmy się z księdzem na ulicy w ogóle. Idąc sobie, dostaliśmy cynk od dyrektora Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, że koniecznie musimy dotrzeć do Muzeum Archidiecezji Przemyskiej, ponieważ jest to jedno z najwspanialszych
4: muzeów tego typu w Polsce. Bardzo miło mi to słyszeć. Nie zaprzeczam przez grzeczność.
1: No właśnie i Mieliśmy tą przyjemność i radość być oprowadzani przez księdza i może teraz ksiądz by oprowadził naszych słuchaczy troszeczkę po tych salach wspaniałych no i bo ja mam taką taką, w pamięci no niektóre artefakty, na przykład ten przenośny ołtarzyk, który po prostu jest takim ołtarzykiem, dla którego samego warto przyjechać w ogóle do tego muzeum i do Przemyśla w ogóle sam jeden, jedyny ołtarzyk, a jest takich przedmiotów o wiele więcej.
4: Myślę, że to jest trudne, żeby tak wirtualnie państwa oprowadzić, opowiadając jedynie o tym, co w muzeum się znajduje, ale dla zachęty. Powiem, że jest to jedno z najstarszych muzeów kościelnych w Polsce, bo założono je już w 1902 roku. Założył je też niebyle kto, bo święty Józef Sebastian Pelczar, nasz, nasz przemyski biskup. Muzeum liczy więc już ponad 120 lat i nieprzerwanie funkcjonuje mimo zaborów, dwóch wojen światowych i, i przenosin, które niedawno, bo w 2008 roku przeżywaliśmy ze starej naszej siedziby do obecnej, czyli na plac katedralny w Przemyślu. Mamy 16 sal ekspozycyjnych, w których prezentujemy sztukę głównie sakralną, ale też jak Państwo mieliście okazję zobaczyć, a słuchacze jak przyjadą to zobaczą mamy też sztukę świecką, portrety od epoki baroku mamy ogromną kolekcję tkanin liturgicznych, tylko niektóre z nich niestety pokazujemy, ale takie za to unikatowe, bo na przykład tkaniny, które były zdobyczami wojennymi spod Wiednia w 1683 roku z których później uszyto szaty liturgiczne mieści się w naszym muzeum także kolekcja sztuki średniowiecznej, obrazy tablicowe, rzeźby, przykłady rzemiosła właśnie takiego średniowiecznego. Pochwalę się, że jeden z naszych obiektów pojechał do Krakowa obecnie na tą wielką wystawę obraz Złotego Wieku na Wawel, na Zamek Królewski. Ta wystawa będzie niedługo, bo 14 chyba września otwierana. Więc, więc też ciekawy obiekt. No i to, co Pan zauważył właśnie, ten ołtarzyk podróżny z Rzymu przywieziony dużo pamiątek związanych z osobą świętego papieża Jana Pawła II, zresztą to chyba w wielu muzeach kościelnych możemy zobaczyć, no cóż jeszcze, no.
1: Jest też piękna wystawa, zdjęć Adama Bujaka, poświęcona właśnie papieżowi, które świetnie są wyeksponowane, jakby w kontekście tych właśnie darów, które Jan Paweł II przekazywał Przemyślowi i nie jest ich malutko wcale. Dwie sale. Dwie sale i I to się tak zbierało i zbierało, prawda? Jak jest w ogóle z... z, gośćmi. W ogóle, czy macie gości dużo i czy robicie na przykład oprowadzanie takie, bo my mieliśmy to szczęście, że księdza spotkaliśmy, ksiądz się z nami umówił, księdz nas oprowadził. No, jak się chodzi po 16 salach, to może coś umknąć.
4: Więc my każdego gościa traktujemy wyjątkowo i każdy, nawet jeśli przyjdzie indywidualnie, będzie oprowadzony przez nas po muzeum, ale niestety ubolewamy od czasów pandemii na to, że coraz mniej osób nas odwiedza. Więc, więc rzeczywiście brakuje nam zwiedzających, brakuje turystów, którym moglibyśmy opowiadać o tych skarbach, które w muzeum się znajdują.
2: Znajdują się tam kielich, kielichy Józefińskiej. To jest bardzo ciekawa historia, to znaczy mnie zaciekawiła i bardzo bym prosiła o jej przytoczenie ponowne.
4: To jest rzeczywiście bardzo ciekawy zespół obiektów, bo to są naczynia liturgiczne wykonywane bądź z drewna, bądź z cyny, czyli z takich materiałów właściwie bezwartościowych. A była to w pewnym sensie konieczność, ponieważ w czasach józefińskich, kiedy um, cesarz austriacki wprowadzał kontrybucję, zabierano z kościołów wszystko co posiadało jakąkolwiek wartość czy naczynia złote, srebrne e, zabierano dzwony i przelewano na potrzeby wojen prowadzonych przez cesarstwo, no i, i stąd wynikała konieczność, żeby zastępować je naczyniami, które już nie będą kusiły i stąd właśnie drewniane monstrancje kielichy, relikwiarze, czy też cynowe
1: No a jak opuściliśmy tych 16 sal to udaliśmy się do podziemi katedry i to była też niesamowita wycieczka
4: e, no i kto leży w podziemiach katedry i dlaczego? Zawsze mówię, że wizyta w podziemiach naszej archikatedry to jest w pewnym sensie podróż w czasie, bo przenosimy się najpierw do wieku XVIII to są główne krypty pod nawami świątyni, a potem takim powiedzmy podziemnym tunelem wkraczamy aż do wieku XII-XIII czyli do wnętrza romańskiej rotundy św. Mikołaja która pod prezbiterium katedry się znajduje i została w ostatnich latach odnowiona A same zaś podziemia są miejscem spoczynku naszych przemyskich biskupów. Tam znajdziemy ich i sarkofagi, i odrestaurowane barokowe trumny. Był to taki duży projekt, który zrealizowaliśmy w ostatnich latach, który ma pokazywać także tradycje pogrzebowe, funeralne epoki baroku na podstawie właśnie tych pochówków biskupów przemyskich.
1: No właśnie, bardzo polecamy przeszliśmy całą trasę, bardzo wielką, no może jeszcze warto by było może się zatrzymać dłużej przy niektórych, w niektórych miejscach, ale to rzeczywiście sprawiało wrażenie, jest tam taka między innymi szklana podłoga i za szklano, tam widać no, no po prostu czaszki osób, które zostały pochowane, są niezidentyfikowane do końca, ale to robi wrażenie wielkie, A jeszcze chciałem zapytać, bo ja później miałem taką radość i przyjemność pochodziłem po kościołach właśnie i cudowne, może jeszcze dwa słowa o innych kościołach, na przykład kościoł świętego Antoniego i kościół Franciszkanów, bo to nieprawdopodobne kościół Franciszkanów jest częściowo w remoncie tam część jeszcze jest zasłonięta, ale, ale ten kościół robi niezwykłe wrażenie i tam jest obraz misjonarzy z Peru tak słyszałem, jakiś nieprawdopodobny ja go nie, nie, nie dostrzegłem, ale może dwa słowa o tych dwóch kościołach, bo one naprawdę robią wrażenie od posadzki po, to są nieprawdopodobne arcydzieła.
4: Tak, to są jedne z najpiękniejszych kościołów przemyskich. Dołożę jeszcze do nich dwa następne, czyli kościół karmelitów bosych, który się najwyżej w mieście znajduje w panoramie miasta i kościół księży Salezjanów po drugiej stronie rzeki. A o kościele franciszkanów konwentualnych mówi się, że to jest przemyski strojniś, bo jest to wnętrze bardzo dobrze zachowane i jednorodne stylistycznie z późnego baroku czy też z epoki Rokoko. Więc mamy tam roztańczone figury świętych, zresztą warsztatów lwowskich. To są przykłady właśnie tej słynnej szkoły lwowskiej rzeźby barokowej, która także i tu w Przemyślu się znajduje właśnie, czy to u Franciszkanów, czy też w Kościele Karmelitów Bosych. Tam jeszcze mamy większe figury tych świętych i też takie bardzo roztańczone, bardzo charakterystyczne właśnie dla dla, dla tej epoki. U franciszkanów y, też mamy piękne polichromie. Obecnie właśnie w remoncie to pan zauważył. Y, jest tam też obraz y, franciszkańskich męczenników z Peru. Właśnie to o, o nich pan wspominał. Y, ale to jest współczesne dzieło. Ale
0: także w muzeum i nie tylko, i też poza nim upamiętnienie ważnej dla Przemyśla postaci. Chodzi o Aleksandra Fredrę i to nie tego
4: komediopisarza. Tak, my w Przemyślu mamy wielu Fredrów, którzy byli ważnymi postaciami dla historii Polski, ale dla naszej diecezji takim szczególnie ważnym był biskup Aleksander Antoni Fredro, który kierował diecezją w latach 1724 do 1734. On wybudował też kaplicę podwyższenia krzyża świętego przy katedrze, która też jest jego mauzoleum, ponieważ tam w krypcie pod e, posadzką kaplicy znajduje się sarkofag biskupa Fredry, e, a w muzeum mamy kilka przedmiotów właśnie z nim związanych, czy to jeden z większych portretów biskupa, czy też właśnie ołtarz podróżny, o którym pan na początku wspominał, e, tapiserie sprowadzone z Rzymu z przedstawieniem ewangelistów, zresztą bardzo dobrej, e, dobrego warsztatu, e, utkane według obrazów Guido Reniego, też znanego włoskiego Artysty.
2: I jest też w Muzeum Pierścień taki wyjątkowy, też z interesującą historią.
4: Tak, to jest taki legendarny pierścień, czy właściwie relikwia, która wiąże się z osobą z jednego z naszych biskupów, biskupa Mikołaja Błażejowskiego, który był zarazem budowniczym naszej gotyckiej katedry. Rozpoczął te prace w w około 1460 roku. No i przechował się ten klejnot, ten biskup i pierścień, a nazywany jest w Przemyślu pierścieniem położnic, ponieważ jest związana z nim legenda, która opowiada o tym, że kiedy biskup Mikołaj przechadzał się po zasaniu, to jest dzielnica po drugiej stronie rzeki, miał przybiec do niego pewien człowiek, mówią, że Żyd roztrzęsiony, prosząc o pomoc, bo mu żona umierała przy porodzie. Więc biskup poszedł pomodlić się za tą cierpiącą kobietę. Wedle legendy miał nałożyć jej na palec swój biskupi pierścień i wtedy się dokonało szczęśliwe rozwiązanie. Kiedy wiadomo, się rozeszła po okolicy, to kobiety przemyskie zaczęły wypożyczać ten klejnot, żeby szczęśliwie urodzić dziecko. I stąd ta legenda o pierścieniu położnic.
0: A w podziemiach także fragment, fragment jak można tak to nazwać, związany ze świętym Walentem.
4: E, tak. To kolejna ważna i cenna relikwia związana z naszą diecezją, bo sama diecezja powstała już w 1340 roku, więc to jest dość historyczna diecezja i też szczęśliwie istnieje aż do dzisiaj. No i jednym z naszych patronów czczonym tutaj w diecezji przemyskiej jest święty Walenty, to ten od zakochanych właśnie, a w podziemiach mamy relikwie jego czaszki. I drugim patronem też szczególnym jest święty Dobry Łotr, właściwie on Dobry Nieb ale świętym na pewno został, bo, bo Pan Jezus obiecał mu niebo z wysokości krzyża. Więc takich mamy patronów.
1: No i jest piękna jego, taka rzeźba Przedstawiająca właśnie świętego Świętego Piotra Świętego Łotra A jedna jeszcze Ja chciałem podjąć wątek Bo jest tutaj druga archikatedra Grekokatolicka I to jest też wspaniałe miejsce Ja tam przyszedłem do przedsionka I tam jest nieprawdopodobny ikonostas Widziałem go, no niestety Z pewnej odległości, bo już dalej nie mogłem wejść Ale to też, bo to też historia przekazania tej świątyni przez Jana Pawła II to też jest jakby część wielkiej historii współczesnej, ale niezwykle ważnej.
4: E, oczywiście tak, a nadmienię tylko, że na zapleczu właśnie tego kościoła nad Nawami Bocznymi przez 100 lat mieściło się nasze muzeum, więc też jesteśmy bardzo związani z tym kościołem. E, dzisiejsza katedra grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela to dawny kościół Najświętszego Serca Jezusowego uratowany przez biskupa Pelczara przed rozbiórką. baustriacy już go rozpoczęli rozbierać, a wcześniej był to kościół jezuitów świętego Ignacego Loyoli. A dzisiaj we wnętrzu dominuje właśnie wspaniały ikonostas nazywany Lubaczowskim. To jest zabytek przeniesiony tutaj w turnie na potrzeby właśnie w katedry grecko-katolickiej, ale jest to piękny, barokowy z XVII wieku pochodzący ikonostas, rozbudowany dodatkowo oboczne skrzydła, ponieważ on był za mały do wnętrza, więc trzeba go było poszerzyć I dlatego Nie mamy tam przedstawienia 12 apostołów, a aż 16 świętych w rzędzie apostolskim i zamiast 12 największych świąt cerkiewnych mamy też 16 świąt przedstawionych, więc to jest też taki unikat. I dodatkowo on charakteryzuje się tym, że ma jeden rząd taki, który nieczęsto się pojawia, tak zwany rząd ikon pięćdziesiątnicy. Są to ilustracje Ewangelii poszczególnych niedziel od zmartwychwstania pańskiego aż do zesłania Ducha Świętego. No to wspaniale, widziałem, ale z pewnej odległości mogłem, ale mogłem przynajmniej obejrzeć
1: taką, taką z takiej perspektywy chciałbym podejść podejdę następnym razem to wspaniale, jeszcze dwa słowa chciałbym jeszcze o czasach komunistycznych, bo tutaj się działy nieprawdopodobne rzeczy bo urządzający biskup, arcybiskup tutaj robił niezłe, niezłe numery komunistom i, i na przykład konsekrował kościoły bez, bez pozwolenia i i stawiał komunistów, no, że tak powiem, przed faktem dokonanym
4: i doprowadzał ich do szału w pewnym sensie. Tak, i też cierpiał z tego powodu niejednokrotnie, bo komuniści też go bardzo prześladowali. A mówimy o księdzu arcybiskupie Ignacem Tokarczuku, naszym ordynariuszu w latach 1966-1993. Nazywany on jest biskupem niezłomnym. Był to ksiądz lwowski, urodził się niedaleko z baraża, no, a biskupem został tutaj w Przemyślu, no i, i rzeczywiście za jego czasów w diecezji powstało ponad 400. Kościołów i kaplic, w większości nielegalnie. Czasem były to takie historie, że w ciągu jednej nocy w polu kukurydzy stawiano kaplicę, wiatę, szopę, którą biskup przyjeżdżał rano poświęcać, odbywało się nabożeństwo, no i i komuniści stawali przed faktem dokonanym. Owszem, mandaty nakładali, kolegia nakładali na tych, którzy uczestniczyli w tych pracach, ale, ale Kościół stał.
1: Kościół stał, ale lud za kościołem stał. Mocno. Lud stał
4: za kościołem, bo to głównie była inicjatywa oddolna, że tak powiem, a biskup tylko błogosławił temu dziełu i wspierał. Też idea księdza biskupa była taka, że on chciał, żeby wierni nie mieli do kościoła dalej jak 2-3 kilometry i dlatego taka wielka liczba tych nowych świąteń na terenie diecezji, co dla nas dzisiaj jest trochę, można powiedzieć, uciążliwe, bo mamy parafie, które mają około 2000 czy tysiąca wierni, i 4-5 kościołów na utrzymaniu. No to i co? Ale ten duch został w narodzie? E, no został, bo za następnego biskupa, czyli księdza arcybiskupa Józefa Michalika, powstało jeszcze około 100 nowych kościołów, tylko to już w większości legalnie. No to wspaniałe. No powoli będziemy, y, y,
1: y, księdzu, y, 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 się Żegnaj, z księdzem e, Dziękujemy bardzo Ksiądz Marek Wojnarowski, dyrektor Muzeum Architecjacji Przemyskiej e, no czekamy na e, wizytę w Warszawie Duszpa u nas W siedzibie Radio Wnet e, Mam nadzieję, że e, ksiądz lubi Róże
4: Europy Lubię. Jak najbardziej, tak. No, no
0: i pod, podczas podróży, letniej podróży pociągu do lata towarzyszą nam te e, akcenty włoskie. Byliśmy w Jarosławiu, tam także e, pewien Włoch często przybywał i e, handlował. I wcześniej byliśmy w Tarnowie, do którego e, przybywali także w, włoscy architekci, czy w Lesznie. Także tutaj ten fragment włoski się e, pojawia. A teraz e, trochę może fragmentu węgierskiego, ponieważ dotarł do nas znajoma twarz. E, Mikołaj Murkociński przybył na piękny dworzec w Przemyślu, chociaż nie pierwszy raz chyba go widzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Nie pierwszy raz jest to mój ulubiony dworzec w całej Polsce i myślę że też najpiękniejszy, taka troszkę miniatura dworca krakowskiego, a przybyłem rzeczywiście z Krasiczyna, ponieważ jak się już jest w tym Krasiczynie, to zagl- nie zaglądnąć do Przemyśla to jest grzech.
0: No właśnie, w Krasiczynie trwa Uniwersytet Letni, Szkoła Liderów Instytutu Felczaka, to pełna nazwa, której Mikołaj uczestniczy od początku. I jak? Teraz chwilę oddechu tutaj w Przemyślu. Nie jesteś w stanie tak podsumować, czy masz jakąś konkluzję po tych spotkaniach, poza tym, że pewnie Krasiczyn jest piękny?
3: No tak, w tym roku Szkoła Liderów troszkę wyglądała inaczej, ponieważ była połączona także z etapem budapesztańskim. W Budapeszcie nazywało się to Wyszehradzski Uniwersytet Letni, z tego co pamiętam. Natomiast no, zarówno część budapesztańska jak i krasiczyńska tworzy jedną wielką całość. I może zacznę od Budapesztu. No, w Budapeszcie przede wszystkim towarzyszyła nam no, bardzo gorąca pogoda temperatura dochodziła do 40 stopni Dzień w dzień No i tam przede wszystkim Bardzo dużo Bardzo dużo paneli Z gośćmi węgierskimi Ale
0: przybyłeś także do Budapesztu W czasie mistrzostw
3: Tak, w czasie mistrzostw, mistrzostwa także tutaj były, wszyscy śledzili, można było też usłyszeć z naszej sali, gdzie się odbywały panele, no krzyki ze stadionu, który był jakoś nieopodal. Natomiast e, rozmowy no, toczyły się na tematy poważne, konkretnie na temat przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. E, e, przede wszystkim były to rozmowy na temat różnic i na temat bieżących problemów. E, no i oczywiście na temat tego, co powinno zostać zrobione, aby ta współpraca wyszehradzka wyglądała jakoś e, no, lepiej. Różne były pomysły, instytucjonalizacja, pogłębianie, aczkolwiek nie było konsensusu. Jesus <laughs>
0: Teraz to wydarzenie, które dzieje się w Krasiczynie, nie ma podobny cel?
3: Tak, no Krasiczyn to jest ciąg dalszy, z tym, że tutaj to już jest szósta edycja tego wydarzenia. Trwa ono już od 28 sierpnia, jutro się oficjalnie kończy, natomiast format jest podobny, a mianowicie również są panele dyskusyjne, również są goście z Polski, z Węgier, z Czech i ze Słowacji. I no tutaj także że strona może nie rozrywkowa, ale taka integracyjna także odgrywa dość ważną rolę.
0: Czy zainteresowało Cię coś szczególnie? Podwybiło wybiło Ci się coś, coś zwróciło Twoją konkretnie uwagę w wykresie czy nie?
3: No poza samym miejscem, które jest absolutnie niesamowite, jeżeli Państwo tam nie byli to bardzo zachęcam zamek absolutnie wspaniały renesansowy Perełka no to poza samym miejscem i myślę tutaj także łącznie z Budapesztem to co się rzuca w oczy to no, to przede wszystkim młodzież, ponieważ no, nie należy zapominać, że cała ta impreza jest skierowana głównie do młodzieży. Po raz pierwszy w tym roku byli przedstawiciele ze wszystkich krajów krajów wyszehradzkich, wcześniej to była tylko Polska i Węgry i obserwowanie w sumie tych ludzi ponieważ można zobaczyć praktycznie, jak wygląda ta nasza współpraca wyszehradzka, poza poza aspektem czysto politycznym, a także inna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, być może nie jest to jakieś wyszukane, ale problemy w komunikacji, ponieważ nie ma co ukrywać, nasze języki się sporo różnią i kto wie, czy to nie jest jeden z poważniejszych problemów.
0: Ale skąd ci młodzi ludzie tam? To są studenci, to są osoby, które się interesują polityką, interesują tym kontaktem Polsko-węgierskimi, nie tylko skąd oni się tam wzięli, akurat wykresi, czy nie skąd, czy jest jakiś punkt, który ich łączy?
3: Czy jest punkt, który ich łączy? Na pierwszy rzut oka nie, nie, dlatego że są to ludzie z bardzo różnych środowisk, są to studenci, są to też ludzie, którzy dopiero co skończyli studia. Młodzi dziennikarze y, przeprowadziłem innymi bardzo ciekawą rozmowę z dziennikarzem słowackim, który, który jeszcze studiuje, ale który przedstawił bardzo ciekawą i wnikliwą analizę y, problemów, które nurtują Grupę Wyszehradzką. Y, są licealiści, są nawet, y, y, są nawet uczniowie Liceum Plastycznego w Zakopanem, więc bardzo, bardzo różnorodna grupa, y, grupa ludzi. No i tak, i to jest myślę w tym wszystkim najciekawsze i też dobry pomysł, ponieważ jeżeli popatrzeć na sondaże, które zostały zresztą zaprezentowane w czasie czasie tego wydarzenia, no nadal się słabo znamy tak na płaszczyźnie czysto ludzkiej. I myślę, że tutaj takie wydarzenia i, 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 i zgromadzenie młodych ludzi w jednym miejscu, no, myślę, że to służy rozwiązywaniu tego, tego problemu.
1: Czyli tak, po pierwsze rozumiem, że głównie po angielsku próbowaliście się dogadywać z Węgrami. Ale teraz chciałem zapytać, bo ten y, aspekt tych y, młodych ludzi z Liceum Plastycznego w Zakopanym, to mnie y, jakby zaraz się uruchamia y, to okienko kultura. Właśnie jak, jak z tymi płaszczyznami dotyczącymi kultury i y, właśnie współpracy, no nie tylko właśnie politycznej, gospodarczej, ale właśnie na niwie kultury i wzajemnych budowania relacji, ewentualnie warsztatów, nie wiem, y, szukania właśnie wspólnego języka, y, w obrębie sztuki.
3: No tutaj ym, rzeczywiście jutro, y, jutro na, na, przepraszam, na dzisiaj jest jeszcze przewidziany y, panel, o którym wspominaliśmy w dzisiejszym y, poranku w net, k- 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 który nadawaliśmy właśnie z zamku w Krasiczynie, a mianowicie panel zatytułowany Rola kultury w naszym życiu. Oczywiście in extenso, Rola kultury y, w integracji w wyszehradzkiej. Ym, wspomniałem o. o o uczniach liceum plastycznego, no oni, jak sobie obserwuję, też dużo rysują na Zamku w Krasiczynie, natomiast jeżeli chodzi o aspekt kultury i i, i roli kultury w integracji w ramach Grupy Wyszehradzkiej, no tutaj cały czas podkreślano, że to, co nas w sumie łączy, to jest bardzo podobna historia i no na przykład, jeżeli chodzi o Węgry, w zasadzie tysiąc lat kontaktów. W związku z czym istotnie tutaj kultura jest być może tym spoiwem, które należy jak najbardziej dopieścić i no to tak, także znajduje swój wyraz w programie zarówno wydarzenia w Budapeszcie, jak i w Krasi czy nie? no może tutaj wrócę do Budapesztu jednym z elementów programu no, to, była, to było także poznawanie historii Węgier i wizyta w parlamencie w którym także no, wytłumaczono uczestnikom jak Jakie wyglądają tradycje polityczne Węgier, które są fascynujące. Czyli mimo, mimo pewnych, że tak powiem, rys, to jednak cały
1: czas obowiązuje e, powiedzenie Polak Węgier dwa bratanki. Trzymamy się tego, tak?
3: No a to jest e, pytanie, na które próbujemy odpowiedzieć w ramach podcastów, które e, także tutaj nagrywamy i które będą do słuchania w ramach audycji rozmowy polsko-węgierskie. E, tak, e, wydaje się, że mimo wszystko, mimo różnych trudności i niezrozumienia, ponieważ e, w dużej mierze obecne jakieś turbulencje wynikają z z niezrozumienia wzajemnego, to takie moje być może osobiste odczucia, ale także konkluzja, która która przebija z tych różnych paneli, no to właśnie, że, że, że jest to nadal prawda, że jest to nadal prawda.
0: To jest miły akcent, miła kropka. I, I biegniesz i dzisiaj wracasz do Krasiczyna. Może nie tak. biegniesz, bo to jednak chyba ze dwa dni biegł.
3: Nie, nie biegnę. Próbuję. Do Krasiczyna wracam. Problem... Ile
0: byś biegł z Przemyśla do Krasiczyna?
3: Miałem z półtorej godziny. Natomiast A, przedostać, się, przedostać się z Przemyśla do Krasiczyna to jest być może trudniejsze niż z Budapesztu do Krakowa.
0: Tak czy inaczej? Życzymy Ci żebyś tam dzisiaj wrócił do Magdalenu Haniuk jutro poranek także z Krasiczyna o ile się nie mylę mylę się
3: mylisz się, się ponieważ jutro już niestety się rozjeżdżamy koniec Uniwersytetu Letniego natomiast dzisiaj był dzisiaj był ostatni poranek z Krasiczyna ale rozmowy, które przeprowadziliśmy i w Krasiczynie, i w Budapeszcie, tak jak wspomniałem, będą do odsłuchania w ramach rozmów polsko-węgierskich.
0: I to, co wiemy też na pewno, to to, że jutro od godziny 11.05 radiowy są z Krakowa. My w Przemyślu
1: sobie tutaj siedzimy na dworcu. Za chwilę będziemy musieli się ruszyć i wejść do pociągu już, proszę państwa, i zrobić wielkie papa, no bo Minęły te tygodnie naszej pod, naszego podróżowania pamiętam jeszcze ten dzień w Międzyzdrojach kiedy była taka wielka burza trzymałem parasol w ręku, który nas unosił. W ogóle wszyscy się unieśliśmy nad, nad tym polskim morzem, bo taki był wiatr i było zimno. Później było bardzo znowu gorąco i było później znowu zimno, ale ciągle było wspaniale, ciągle było fantastycznie. Te, poznaliśmy wiele miast, mnóstwo osób, cudowne historie. Ja nie zapomnę wielu historii, ale chyba największym, e, na, na, najbardziej będę pamiętał łańcuch i e, będę pamiętał te schody, po których trendowata dowata schodziła gdzie był kręcony film Trendowata i widzieliśmy te schody i oglądaliśmy ten film w nocy, żeby się przygotować do audycji, wszyscy na n- natchnieniu oglądaliśmy ten film, a później widzieliśmy tak, to te schody, to ona tutaj schodzi, właśnie i ordynat Michorowski tam gdzieś tam w tych klombach podglądał ją, no to było niesamowite, to było niesamowite, ale wspaniały też księgarz, Łańcot jakoś mi utkwił najbardziej w pamięci, bo tam wspaniały też księ- księgarz antykwaranty, malarz, który pięknie opowiadał właśnie o tym, jak jak zaczął właśnie pracować jako antykwariusz uliczny, ale jednocześnie malować obrazy. No i tych spotkań było mnóstwo. Dzisiejsze spotkanie z dyrektorem Muzeum Archidiecezji właśnie tutaj w Przemyślu. Wspaniałe, wspaniała, no to najświeższa historia, ale oczywiście wracam pamięcią do spotkania w w Muzeum Archidiecezji Tarnowskiej, jednej z najpiękniejszych w ogóle na usytuowanej w czterech kamienicach. I szliśmy przez te kamienice. Tam remont trwał i jeszcze to też wyglądało niesamowicie, ponieważ te gotyckie rzeźby były w takiej, w takiej sytuacji nieekspecie. Nie, nie, nie ekspozycyjnej, bym powiedział, ale za to to nabierało dodatkowego, że tak powiem, e, sznytu, takiego niesamowitego. Więc, no, po prostu kalej że użyję tego słowa, e, podobnego do tytułu audycji Konrada Mędrzeckiego sobotnie, która odbędzie się o 8 i będzie rozmowa też e, z profesorem Jerzymi Miziołkiem, między innymi, ale jutro jeszcze będzie też, przecież o godzinie 11.00, e, słup ogłoszeniowy, radiowy słup ogłoszeniowy, który będzie nadawany, proszę Państwa, znikąd inąd, tylko z siedziby Muzeum Narodowego w Krakowie, ale ja 3 maja i będziemy, mamy już obiecaną rozmowę z profesorem. Andrzejem Szczerskim, dyrektorem tego muzeum, który kilka minut obiecał nam poświęcić i będziemy opowiadać o tym, co się dzieje też właśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie i nie tylko pewnie w Muzeum Narodowym w Krakowie, bo tutaj w Krakowie też się dzieją inne rzeczy, bo to nie jest takie bardzo małe miasto, a nawet trochę większe jest.
0: Tak, to tak jak, jak mówił Konrad Mędrzecki, dużo miast i ciężko właściwie wybrać to, co się najbardziej podobało, bo mówiąc całkowicie szczerze, w każdym z tych miejsc był chociaż jeden człowiek, który nas w jakiś sposób zaczarował, zaczarował swoją wiedzą i też jak najczęściej bywało miłością do własnej pracy i tego w jaki sposób opowiadał o tym w radiu. Był pewien przystanek w Poznaniu, w, Poznaniu, w którym my, co prawda nie mieliśmy popołudnia, ale zdążyliśmy w sk- do Muzeum Narodowego. Ja pierwszy raz w życiu, a przynajmniej w tym życiu takim świadomym, bo może jako mała dziewczynka byłam, ale teraz pierwszy raz w życiu mogłam oglądać nieprawdopodobną kolekcję pracy w Muzeum Narodowym. Przede wszystkim ogromną mojego ulubionego polskiego malarza Jacka Malczewskiego. Błędne koło oczywiście w Epicentrum. Całe mnóstwo innych pracy tego artysty. Sprowadzane także jego obrazy ze Lwowa. Możemy oglądać także przepiękne rzeczy rzeźby Józefa Mehofera czy Wojciecha Weissa, czy um, oczywiście Witolda Pruszkowskiego. To ciężko wymieniać e, faktycznie z wystaw, bo zazwyczaj jak jesteśmy w miastach, to udajemy się pierwsze co do Muzeum Narodowego lub Okręgowego, jeżeli to jest mniejsze miasto. I faktycznie muszę powiedzieć, że Poznanie jest, prezentuje przepiękną, wielką wystawę e, Galerię Pracy Polskich. E, obrazy naprawdę kapitalne. E, nie tylko Jacka Malczewska, więc także warto tam, warto tam wstąpić. A to, co mnie może tak zaczarowało i myślę, że będę pamiętać tę historię, to historię odnośnie przeklętego, może tam takiego nawiedzonego muzeum etnograficznego w Tarnowie. To właśnie tam podobno straszyło i straszy nadal. Także obraz Wojciecha Wajsa, cyganka wisi, cyganka, której tak może niezbyt przyjemnie, a na pewno tajemniczo patrzy z oczu i to. Pod Podobno między innymi właśnie za sprawą tej pracy, niewykluczone, że tam jakieś zjawiska nadprzyrodzone, paranormalne się odbywają. To faktycznie piękny domek, piękny dworek Muzeum Etnograficznego, w którym też nie wiadomo co wcześniej się działo, nie ma wzmianki, żadnej informacji. I to nawet takie wzbudza dziecięce myślenie o takiej tajemnicy, o takiej metafizyczności, czego się faktycznie bardzo przyjemnie a miejsce, które najbardziej podobało mi się do tego, żeby może po prostu zwyczajnie tam zamieszkać kiedyś, to Oborniki Śląskie. Faktycznie kiedyś nazywane Zielonymi Płucami Wrocławia, dziś już nie, ale tak myślę, że jakby ktoś to powiedział, to aż tak by nie kłamał, bo faktycznie jeden wielki, piękny las i to czuć w powietrzu, i to widać w krajobrazie, cudowne poniemieckie wille, w których chciałoby się spędzić kilka nocy to właśnie Borniki Śląskie i cały Dolny Śląsk, który jest taką piękną polską ziemią, do której warto pojechać i w, na już na pewno w tym czasie, kiedy wszystko już zakwitło w lecie, pięknym lecie czas spędzić.
1: No i jeszcze ja chciałbym powiedzieć, że padliśmy do Zalipia, jeżeli chodzi o piękne miejsca i niesamowite miejsca, no to Zalipie, gdzie kolorowe domki, które zresztą Adam Bujak uwiecznił w swoim albumie kiedyś. Adam Bujak też tam tutaj towarzyszy, bo byliśmy w miejscach właśnie związanych z miejscami, w które on fotografował i wydawał albumy. Zalipie to, było, to był jeden z albumów Adama Bujaka. wspaniałe. no wspaniałe domki, wspaniali artyści, artystki, cała rodzina, zalipiańskich artystek malujących wspaniałe rzeczy na domach, ale nie tylko na domach, takich, takie rzeczy, które są nas sprzedaż, jeżdżą po Polsce, ale i po całej Europie i to jest naprawdę zupełnie bajkowa historia, te domy w Zalipiu. Pierwszy raz widziałem wcześniej zdjęcia i to naprawdę robi wrażenie, chociaż przygotowany byłem na to, że będą, będą te domy na przykład w takim bardziej stłoczone ze sobą, że będzie te, te, te kolorowe, te, te kolorowa wieś będzie taka jakby skondensowana. Nie jest tak, jest tak, że te domy są od siebie oddalone i trzeba przyjeżdżać do poszczególnych domów i sobie, proszę Państwa, oglądać te domy pojedynczo. To wspaniałe rzeczy, wspaniałe rzeczy. No i też chciałem powiedzieć, że zadebiutowałem jako wioślarz i udało mi się, proszę Państwa, dopłynąć z całą załogą wiosłując dzielnie, do brzegu w jednym, na jednym z wspanialszych jezior, jakie odwiedziliśmy w dodatku wyposażonym w Borówki, prawda?
0: Tak, prawda, oczywiście niewątpliwie Borówki były. Jeszcze myślę, że tutaj wszyscy, cała nasza trójka jednogłośnie stwierdziliśmy, że niezwykłym miejscem była biblioteka w Lesznie, w której ja przynajmniej spotkałam się pierwszy raz z takim miejscem. Oddzielnie stworzona była biblioteka jazzu także, gdzie można było oczywiście na starym gramofonie posłuchać, posłuchać jazzu, posłuchać starych polskich utworów właśnie tej muzyki no i wypożyczyć także dzieła związane z jazzem. Siedzieliśmy w bibliotece, która ma także niezwykłe wnętrza, która prowadzi z jednego, ze starego rynku na nowy rynek Leszna. Jest takim, jest można powiedzieć, że takim tunelem łączącym. No a poza tym całe mnóstwo niezwykłych prac i cały czas odbywające się wydarzenia, także dla najmłodszych w Bibliotece Publicznej w Lesznie.
1: No właśnie, a jeszcze była też biblioteka publiczna w remoncie w tej chwili w Stargardzie szczecińskim, znaczy już nie szczecińskim. Teraz już się zmieniła nazwa, ale to jest Stargard. I tam właśnie byliśmy w bibliotece, która jest przygotowana. Koleżanka redaktor Małgorzata znalazła książkę z dzieciństwa, której nie mogła znaleźć przez 40 lat, niemalże. I znalazła tą książkę, ale no i to, to niesamowite. A pani prowadząca tą bibliotekę, która jest w tym, w tej sekundzie przededniu otwarcia ponownego, zachęcała właśnie wszystkich przyjezdnych do tego, żeby na przykład spędzając 2-3 godziny w Stargardzie wpaść do tej biblioteki, poczytać i, i były tam przygotowane miejsca, bardzo bardzo piękne, no wspaniałe też planty, ja nie wiedziałem, że w Stargard to też planty, a planty są wspaniałe, w ogóle gotyckie budowle, cudowna katedra, w ogóle nieprawdopodobna katedra, no w ogóle kościoły Polsy. no to jest osobny rozdział i to jest taki rozdział, który podnosi na duchu rzeczywiście, no nie mówiąc już no, o tym przemyślu, w którym po prostu te kościoły po prostu zwalają z nóg, prawda?
2: cała Polska zwala z nóg, można tak powiedzieć, My, co prawda przez te wszystkie miasta tak tylko je dotknęliśmy, tylko wierzchołek tych tajemnic w tych miastach odkryliśmy i Leszno na pewno jest jednym z tych miejsc, które nam zapadło w pamięć i też przez całą Polskę, jak jeździmy, to jednak te Włochy nas prześladują, to jest chyba negatywnie zabarwione określenie, dotykają nas, dlatego, że na przykład Leszno to architekt Pompeo Ferrari, No i to wszystkie piękne budowle, ta cała architektura i ci ludzie, których spotkaliśmy nie tylko w tych miastach, ale też w trakcie podróży, bo jednak podróż pociągiem różni się od tej podróży samochodem, że jest ona wspólna, to znaczy spotyka się różnych ludzi, czy się tego chce, czy nie chce, ma to swoje plusy i minusy, ale koniec końców to jest na pewno wielka przygoda tak wsiąść do pociągu i Polskę całą od morza do gór przejechać.
1: No i zaraz się udajemy już na peron i pojedziemy do byłej stolicy małego miasta Krakowa. Jak uprzejmie, uprzejmie ściskam uszy wszystkich. Konrad Mędrzecki.
2: Małgorzata Kleszcz. Wszyscy ściskamy uszy wszystkich Państwa i bardzo serdecznie dziękujemy, że Państwo z nami wytrwali przez ten prawie miesiąc popołudnie od poniedziałku do piątku. Było nam niezwykle przyjemnie tę audycję dla Państwa prowadzić i za możliwość, że tą Polskę mogliśmy razem z Państwem odkrywać.
0: I pozdrawiamy na koniec pewną przyjemną wieś położoną niedaleko Szczecina. Obryty, w której także było nam dane spędzić kilka nocy. To wspaniałe, cichutkie piękne miejsce, a gospodarze, którzy nas przyjęli, ach, co tu dużo mówić. No, przeprzyjemni. Do usłyszenia już jutro z częścią z nas w radiowym słupie ogłoszeniowym prowadzonym z Muzeum Narodowego w Krakowie. A co dalej? Jakie przystanki i czy ten pociąg zostanie reaktywowany, czy tym razem będzie pociągiem do jesieni? Proszę słuchać radia wnet.
2: A czy znajdziemy wars w tym naszym pociągu do Krakowa, to się do...
0: Ale gorąco.
2: Znowu nie wziąłam czapki z naszkiem. I na tutaj jest ludzi na tej plaży.
1: A pani może się przesunąć z tym parawanikiem, proszę bardzo. Pociąg do lata.
3: Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.